0: Te damos la bienvenida a esta casa, que ya es la tuya, LGN Radio, y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. <risa> Hemos entrado en el 15 de julio de 2021, jueves, y el Constitucional tumbó ayer el primer confinamiento que impuso el Gobierno, a petición de Vox, que quiso que se revisase si fue del todo legal. Miren... Yo no voy a extenderme hoy porque no disponemos de demasiado tiempo, como no dispusimos tampoco entonces. De no ser por aquel encierro en nuestras casas, ahora habría el doble o el triple de muertos de los que ya hubo. Si no nos hubiéramos quedado en casa, hubiera habido, se calcula, 100 muertos más cada día. Querer revisar los modos, las formas jurídicas, las herramientas, en lugar de atender o de fiscalizar otras posibles, ¿por qué no?, tropelías que pueden estar cometiendo nuestros gobernantes hoy, es una pérdida de tiempo y una falta de respeto a aquellos meses y a nuestro tiempo incluso de entonces en casa y sobre todo a quienes perdieron a sus familias que yo sinceramente no comprendo. Creo que el gobierno, la verdad, hizo lo que pudo, lo que supo y yo a día de hoy ya no lo cuestiono. Puedo cuestionar lo que hace ahora o lo que hizo unos meses más tarde, pero lo que hizo justamente en aquel primer estado de alarma, sinceramente no. Fue insólito todo aquello y si pudo hacerse mejor, desde luego no fue en ese momento, sino como les digo, fue después. Y en ningún caso... En, repito, en aquel primer estado de alarma que nos mantuvo en casa cuando más incertidumbre había y cuando más necesario era que nos agarrásemos en la necesidad de vernos, de juntarnos y de preguntarnos unos a otros qué demonios era aquella pandemia, aquel virus que se estaba cobrando las vidas de muchas personas y quedarnos en casa eh, intentando comprender aquella situación, no sin comprenderla, pero bueno, manteniéndonos eh, todos a salvo. Nosotros, entonces, y ahora, lo que elegimos es estar aquí apoyando, peleando y, sobre todo, informando. Y haremos hoy lo que hacemos siempre, que es eh, estar a este lado de las ondas, para que nunca falten las ganas y la energía que le echamos a estos micrófonos. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. También puedes escucharnos donde hemos estado siempre en nuestra web lgnradio.com o descargar nuestra aplicación gratuita, tanto si tienes un dispositivo de Apple como si tienes uno de Android. Y recuerda que también están todos nuestros podcasts disponibles en iVoox y en Spotify. Si quieres, puedes venir a hacer tu propio programa a esta casa, a LGN Radio. Pero antes, porfa, cuéntanos tu idea en la dirección de correo electrónico. Redacción Síguenos también en todas las redes sociales para no perderte nada. Y para no perderte tampoco nuestros streamings en directo en Facebook. Cada programa lo emitimos para que no te lo pierdas y para que nos veas también. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y te acompañamos hasta las 3 de la tarde en directo con una programación que hacemos con muchísimo cariño por y para ti. Yo soy Almudena Jiménez y te cuento lo que vas a escuchar en la mañana de hoy. Mira, ya mismo llegan las noticias de LGN Radio haciendo un repaso por los titulares que nos dejan hoy los diarios nacionales. También la información regional y municipal... Y justo después, a las once y media, entrevistaremos a la alcaldesa de Soto del Real, la Noelia Barrado. A las doce, en el mediodía, llegará el más mordaz de los periodistas, Alberto Gasco, con la contracrónica. A las doce y media, muy capaces, el programa oficial de la Fundación espera. A la una de la tarde, Amade en las Ondas, es un espacio de la Asociación Madrileña de la Atención a la Dependencia. Y después, hasta las 3, te vamos a hablar de deporte y te vamos a poner la mejor música de actualidad para que prepares la comida bien marchoso. Y con esta programación, eso sí, a veces es un poco difícil gestionar el tiempo. Y es que gestionar, en general, es difícil. Pero si tienes quien te eche una mano, resulta todo más sencillo. ¿Conoces Grupo EM Gestión? Es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado, en la calle Getafe número 3 de Leganés. Acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91-689-5799. Grupo EM Gestión tiene la solución. De contarte las noticias con las que ha arrancado el día, aquí van unas cuantas efemérides. Todo esto ocurrió también un 15 de julio. En 1834 finaliza la forma oficial, perdón, finaliza de forma oficial el Tribunal de la Santa Inquisición gracias a un decreto de la Reina Isabel II. En 1916, en Seattle, en Washington, William Edmund Boeing funda la compañía aeronáutica que lleva su nombre. En 1987, U2 da su primer concierto en España y congrega a la mayor multitud vista hasta el momento en un concierto en España en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, congrega, como decíamos, a 135.000 personas. En 1994 termina el genocidio de Ruanda, también conocido genocidio Tutsi, que provocó la muerte de más de 800.000 personas, entra, entre ellos Hutus, y que acabó con entre el 75 y el 85% de la población Tutsi es considerado uno de los peores genocidios de toda la historia. En 1997 muere el diseñador de moda italiano Gianni Versace en los escalones fuera de su mansión de Miami tras ser disparado en la cabeza por Andrew Cunanan.
1: Y ve para desterrar más dijo te quiero solitario mal parido y borracho pendenciero. y ahora que me muero solo quiero ser mejor demasiado Y ahora que me muero, solo quiero ser mejor. Demasiado tarde campeón. La maravillosa orquesta del alcohol. Yo, da un barco que perdió. patrón la luna brilla en el mar
0: Este es el tiempo que tenemos para hoy en la Comunidad de Madrid. Predominio de cielos despejados y temperaturas en aumento ligero. Mínimas de 17 grados y máximas que alcanzarán hoy los 32. Y aquí comienzan las noticias de LGN Radio haciendo un repaso por los principales titulares que nos deja hoy la prensa nacional. Y empezamos, como siempre, con el diario El Mundo. Los magistrados del Tribunal Constitucional creen que el confinamiento del Gobierno requería más control del Parlamento. Consideran que el Ejecutivo no solo limitó derechos, sino que los suspendió y que debió decretar el estado de excepción. La Generalitat de Cataluña avala a los líderes del procés con cargo a los fondos del Estado. El gobierno de Pera Aragonés utiliza una partida presupuestaria extra cubierta en su integridad por ayudas de Hacienda. Vox, Urcuyu y Pera Aragonés, las grandes ausencias del homenaje de Estado a las víctimas. Debemos seguir cuidándonos, esto es lo que ha dicho el rey Felipe VI durante el acto centrado este año en el homenaje al personal sanitario. Sois un ejemplo. Díaz-Canel dice que juzgará a los detenidos sin abusos. El presidente Miguel Díaz-Canel compareció esta noche madrugada en España en la Mesa Redonda, el programa más famoso de la televisión cubana para hacer un llamado a la paz y a la concordia y para asegurar que juzgarán a los detenidos durante la represión del estallido social sin abusos con todas las garantías procesales y en su justa medida. Estas son las noticias más destacadas de hoy en el país. Los riesgos del test de autodiagnóstico de COVID que llegan a las farmacias. Los epidemiólogos alertan de la necesidad de monitorizar los resultados para incorporarlos en el sistema y avisan de que el acceso libre puede dar una falsa sensación de seguridad. El gobierno tendrá que acelerar para gastar los fondos europeos de este año. El Estado pagó hasta mayo 18.000 de los 24.000 millones, 24 millones presupuestados en el mecanismo europeo de recuperación. Los jóvenes no binarios y de género fluido aseguran que las etiquetas están anticuadas y que les limitan uno de cada cuatro menores de 30 años no se identifica al 100% como hombre o como mujer. La ley trans les deja fuera, pero los colectivos pedirán que les tengan en cuenta. Angela Merkel viaja por última vez a Washington con el gasoducto ruso y la relación con China en la agenda. Joe Biden y la canciller tratarán de reforzar el vínculo entre ambos países en el que probablemente es el último gran viaje internacional de la política alemana. Ahora el ABC. Los varones cierran filas contra el plan fiscal de Sánchez para Cataluña. Lambán, Puig y García Paje hacen frente común contra la operación retorno de empresas tras el Prusés. Seremos un muro de contención contra pactos insolidarios, avisa el consejero de Economía andaluz. El pasado salpica a Florentino Pérez. Las afirmaciones sobre emblemas que han ido desfilando por el Real Madrid, recogidas en audios grabados hace 15 años, contrastan con el tradicional discurso pausado del dirigente. El Banco Central Europeo lanza el proyecto de Euro Digital. Habla de una primera fase de investigación para suministrar a los ciudadanos de la zona euro una moneda bajo su forma más segura. Perú retrasa a finales de la próxima semana la proclamación del nuevo presidente. Es un hecho inédito en Perú. La transición entre el sucesor del presidente interino, Francisco Sagasti, y el electo, Pedro Castillo, será de menos de siete días. el año que hemos pasado de vivir un confinamiento, de trabajar y de disfrutar de tu ocio todo en las mismas cuatro paredes, te estás planteando si es el momento de cambiar de casa o de buscar un hogar que se adapte 100% a ti y a tus necesidades. Bueno, pues Grupo EM Inmobiliaria te ofrece las mejores opciones, alquiler, obra nueva, segunda mano en buen estado, promociones con todas las comodidades, terraza, piscina, zonas infantiles... Visita la oficina de Grupo EM en calle Getafe número 3 en el centro de Leganes o llama sin compromiso al 91 689 6234 y entérate de todas las promociones. No lo dudes, es el momento. Terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online, el diario.es. Yone Belarra propone ampliar los permisos por nacimiento a seis meses y una prestación universal por crianza. La ministra de Derechos Sociales ha avanzado algunas de las claves de la ley y de, de diversidad familiar que prepara su departamento y que a su, a su juicio supondrá un cambio de paradigma. La tasa europea contra el dumping climático añade un nuevo foco de tensión de la Unión Europea con China y Rusia. Los países más afectados son aquellos con los que tenemos relaciones más difíciles. Esto apunta a una fuente comunitaria. El gravamen a la importación de cemento, fertilizantes, hierro, acero, aluminio y electricidad producidos en países con estándares ambientales más bajos afecta principalmente a Pekín, a Moscú, a Ankara y Londres. Sandra Ortega, la mujer más rica de España, se querella contra el ex gestor de su fortuna por apropiación indebida. La primogénita de Amancio Ortega cesó al que fue su mano derecha durante dos décadas a finales del año pasado. Un informe Forensic de KPMG descubrió posibles delitos en su gestión. risa, despide al exdirector de El País, Antonio Caño. Caño ocupaba ahora un puesto como asesor digital del grupo empresarial y columnista mensual de El País. La compañía de educación y medios de comunicación justifica su despido como parte de la reorganización de la empresa. Lega Integra, la Academia Inclusiva de Refuerzo y con Apoyo y Atención Psicológica en el Centro de Leganés, te ofrece la información regional. Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado la Comunidad de Madrid, que denuncia que la falta de dosis hace que apenas, puedas generar nueva, que apenas puedan generar nuevas citas para vacunar. El Gobierno regional ha trasladado este miércoles a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la queja del Gobierno regional ante la falta de dosis de las vacunas contra la COVID-19. página de sucesos un joven de 18 años muere apuñalado por la espalda en un túnel del barrio de pacífico en madrid un joven de 18 años ha muerto esta noche en madrid tras recibir al menos cuatro puñaladas por la espalda en el túnel de la calle de comercio en el barrio de pacífico del distrito madrileño de arganzuela los médicos del samur han tratado sin éxito de reanimar al chico durante más de media hora hasta que han certificado el fallecimiento a las 10 menos 10 de la noche según emergencias madrid el grupo de homicidios de la Brigada de la Policía Judicial investiga ahora los hechos. El suceso ha ocurrido sobre las 9 y 10 de la noche. La víctima caminaba por la acera del túnel hablando por teléfono cuando ha sido atacada por al menos dos personas. El chico ha contado a la persona con la que dialogaba por el móvil que le estaban agrediendo. Los primeros indicios apuntan a que el joven ha podido ser víctima de alguna venganza o ajuste de cuentas y descartan que se trate de un robo. Un transportista de 65 años muere aplastado por su camión en un muelle de carga de Coslada tan solo dos meses antes de jubilarse. Un transportista de esta edad, 65 años, ha muerto en la tarde de este miércoles aplastado por su propio camión en la empresa de logística de la calle de Coslada perdón, Blue Cargo. El fallecido se iba a jubilar el próximo mes de septiembre y había acudido a cargar varias mercancías. Identificado el conductor que huyó tras el atropello mortal de un camionero en Guadarrama al creer que era un jabalí, la Guardia Civil ha logrado esclarecer el atropello mortal a un camionero ocurrido la noche del pasado viernes 2 de julio en el kilómetro 53 de la Nacional 6 en la subida al Alto de León en el término municipal de Guadarrama. Agentes pertenecientes al Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico del sector de tráfico de Madrid han localizado a dos personas que viajaban en la camioneta que arrolló al peatón cuando se bajó de su camión por una avería. Huyeron pensando que habían atropellado a un jabalí, según declararon a los agentes. Y en Leganés detienen al autor de una agresión con arma blanca a dos personas en una reyerta. Los hechos sucedieron en la madrugada del 24 de junio pasado en el interior de un local de ocio de Leganés, donde se produjo una reyerta en la que varios individuos comenzaron a golpear a otros dos varones. Ayala Hernández y De Andrés lanzan una web con su proyecto de rearmar el Partido Socialista madrileño. Los alcaldes y alcaldesas socialistas de Fuenlabrada, Getafe y Alcorcón, Javier Ayala, Sara Hernández y Natalia de Andrés, respectivamente, han puesto en marcha una web para dar a conocer su proyecto de rearmar el Partido Socialista madrileño, dando continuidad así a la carta publicada en el diario El País hace unas semanas. En la web www.rearmarparagobernar.com, los tres regidores socialistas presentan el contexto en el que se encuentra el Partido Socialista tras las elecciones del 4 de mayo pasado un análisis de lo que sucedió y posibles estrategias e ideas para rearmar el partido de cara a las próximas elecciones autonómicas tras una legislatura de solo dos años. Hasta aquí las noticias de LGN Radio, que esperamos les hayan sido... De mucha utilidad en unos minutos. Hablaremos con la alcaldesa de Soto del Real, con doña Noelia Barrado. Muy buenos días. Tenemos algo que contarte. Y sabemos que lo estabas deseando. Por fin LGN Radio suena en FM.